0: Heute hier aus den Frankfurter Messehallen und zwar zum Vortermin der Franchise Expo. Hier ist noch alles nackt und kalt und ganz anders, als es im November sein wird, wenn hier die Franchise Expo, also die Franchise Messe für Deutschland stattfinden wird. Und ich sitze hier mit Christoph und Ralf von Christoph von Poll Immobilien als Expansionsleiter oder Leiter der Expansion und Ralf als kaufmännischer Leiter und ich freue mich sehr, dass ihr hier mit dabei seid und wir uns einfach mal über das Thema Messe, ihr seid mit dabei auch im November, darüber unterhalten können, wie ihr euch darauf vorbereiten werdet und wie ihr dazu steht, welche Erwartungen ihr habt und ja, ich freue mich sehr, dass ihr hier dabei seid, vielen Dank und würde euch gerne bitten, wenn vielleicht du Christoph dich einmal kurz ein paar Sätzen vorstellen möchtest, dass wir wissen, mit wem wir hier sprechen.
1: Sehr gerne. Also mein Name ist Christoph Wied. ich bin 31 Jahre alt, arbeite als Leiter Expansion bei der Firma von POLL. Das seit dem Jahre 2007 und habe jetzt weit über 11 Jahre Expansionserfahrung mit einer der größten Maklerhäuser in Deutschland sammeln dürfen. Okay, sagst du uns noch kurz so zur Größe des Franchise-Systems, wie viele Partner ihr habt, wo ihr vertreten seid? Wir sind schwerpunktmäßig noch in Deutschland vertreten, da unser Heimatstandort auf Frankfurt am Main ist. Hier hat alles begonnen. Mittlerweile haben wir fast 300 Büros in Deutschland, expandieren aber in alle interessanten europäischen Nachbarländer. Das bedeutet, von Portugal bis Griechenland ist schon einiges bei uns passiert. Wir konzentrieren uns schwerpunktmäßig auf Großstädte und Ferienregionen in dem Segment.
0: Okay, und daneben haben wir den Ralf Sitzen. Ralf, wenn du dich kurz auch vorstellen magst.
2: Ja, ich bin Ralf Sellemerten von der Firma Pratler Veranstaltungstechnik aus Ostwestfalen, aus Riedberg, so heißt der Ort. Ich selber bin 50 Jahre alt und komme aus dem schönen Gütersloh, was sicherlich vielen bekannt sein wird von Bertelsmann und Co.
0: Und Pratler ist sowohl messeaffin, möchte ich sagen, beziehungsweise sehr messeerfahren, allein schon aufgrund eures eigentlichen Geschäftsmodells und gleichzeitig aber auch Aussteller als Franchisegeber hier in der Franchise Expo, nicht wahr?
2: Richtig, also wir sind äh, zum einen Veranstaltungstechniker und begleiten sehr viele Unternehmen und Messebauer auf äh, den regionalen Messen hier in Deutschlandweit quasi, Stuttgart, München, ganz egal, Hamburg, Berlin, ganz egal wo es ist, bei ihren Messeauftritten. Und im Jahr 2015 sind wir mit unserem Franchise-System an den Start gegangen. Unser Chef Johannes Pratler hat das drei Jahre vorher angefangen zu entwickeln und da war ich auch schon mit im Boot und bin dann irgendwann dazugekommen, um dann das Ganze kaufmännisch äh, zu verfeinern und auch äh, sag mal, neue Partner zu gewinnen. Und mittlerweile habe ich die gesamte äh, kaufmännische Leitung bei Pratler, nicht nur für den Bereich, sondern für die gesamte Gruppe. Und äh, wir sind Aussteller äh, zum zweiten Mal dann in diesem Jahr dabei und äh, ich sehe die Entwicklung, die sich da schon sehr gut vorantut und ja, wir freuen uns einfach auch jetzt wieder als Aussteller oder als auch Technikpartner dabei zu sein.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass wir uns hier heute unterhalten dürfen über das Thema Messe zum, zu, ja, im Grunde zum Zwecke der Leadgewinnung also sprich zukünftige Franchise-Partner kennenzulernen und dann zu gewinnen. Und ich würde gerne von euch erstmal wissen, was waren so die Argumente, dass ihr euch für die Messe entschieden habt und welche Erwartungen habt ihr
1: daran? Wie, was stellt ihr euch vor? Was wird da passieren? Wir waren zumal letztes Jahr als Besucher auf der Franchise Expo 18 und von diesem Zeitpunkt an wussten wir, dass wir gerne 19 als Aussteller hier Teil dieser interessanten Messe sein möchten. Das bedeutet auch, dass unsere Vorbereitungen schon seit Ende 2018 laufen.
0: Was hat euch überzeugt?
1: Viele interessante Gäste, die wirklich mit sehr starkem Interesse diese, diese Messe wahrgenommen haben und ganz bewusst hierher gekommen sind. Viele interessante Aussteller, die neben von Paul auch hier auftreten werden und das Gesamtpaket ist für uns rund.
0: Wie ist das bei dir, Ralf?
2: Ja, wir nehmen hier teil, weil wir ja noch lernen. Wir sind ja ein junges System. Wir haben jetzt zwei Partner. Wir haben den ersten in Magdeburg gewinnen können, in den neuen Bundesländern. Und den zweiten, wir sind jetzt gerade frisch äh, im Aufbau. Das geht, ich denke, innerhalb der nächsten acht Wochen an den Start, das wäre München. Und äh, wir suchen äh, ja vielleicht noch zehn Partner über, äh, über Deutschland verteilt, immer so in den Hauptregionen, wo Messestandorte sind, weil das auch unser Hauptbusiness ist, äh, einfach die Geschäftskunden da zu begleiten. Und äh, das Ziel ist einfach mal, darauf aufmerksam, aufmerksam zu machen, Franchise ist eben nicht nur McDonalds oder Subway und Co., sondern es kann auch Veranstaltungstechnik sein. Und äh, ich habe es ja im letzten Jahr gemerkt, ich war ja alle Tage hier, dass es dann hieß, oh, was, Veranstaltungstechnik als Franchise? Kenne ich gar nicht. Kann man auch nicht, sind das erste und das einzige System weltweit, was Franchise für Veranstaltungstechnik anbietet.
0: Okay, dann lass uns mal schauen. Also wir sind jetzt so ungefähr sechs Monate, sieben Monate, ich habe es nicht gezählt, vor dem Termin im November. Wir sind hier zum Vortreffen, wir schauen uns die Halle gemeinsam einmal an gleich und werden einfach einen Eindruck bekommen, mit vielen anderen Ausstellern, die sich heute hierhin begeben haben, was da so passieren wird, wie es geplant ist, was der technische Hintergrund ist. Wie geht das jetzt bei euch weiter? Also ihr, wir versetzen uns mal in die Rolle der Systemzentrale, die darüber nachdenkt, vielleicht eine Messe mitzumachen oder auch sich schon entschieden hat und versuchen jetzt mal so ein paar Best Practices zu, zu finden. Also was ihr euch vornehmt jetzt abstand heute, die nächsten sechs Monate um wirklich zu einem erfolgreichen Messetermin zu kommen. Was habt ihr für Ideen, Gedanken oder auch schon längst Konzepte und Umsetzungsansätze?
1: Also wir haben erst einmal ganz klassisch heute vor, damit zu beginnen, indem wir den Besuch hier posten werden auf allen Kanälen und das erste Mal unsere Interessenten, aber auch Follower auf den verschiedenen Social-Media-Kanälen darüber zu informieren, dass wir heute hier sind saßen letzte Woche schon mit unserer PR-Abteilung zusammen, wie wir die nächsten Monate dementsprechend alles vorbereiten werden und dann auch äh, punktuell mit dem gesamten Team zusammensitzen, wen wir einladen und wen wir darüber wann wie wo informieren werden.
0: Ralf, bei euch bei Pratler, ihr seid ja messeroutiniert. Inwiefern strahlt das bei euch auf die Systemzentrale aus in der Vorbereitung?
2: Ja, das ist bei uns ja alles ein bisschen kleiner. Wir sind ja eine kleine Firma und ich bin halt in persona dann auch fürs Marketing zuständig, für die Messebetreuung und auch für die Entwicklung des Messestands. Mir macht es ein bisschen einfacher, weil ich letztes Jahr schon dabei war. Ich weiß schon, was wir letztes Jahr nicht so gut gelöst haben. Also wir werden in diesem Jahr neu lösen. Erzähl mal. Ja, wir als Veranstaltungstechniker war ganz gravierend. Man sagte uns, die Beleuchtung in der Halle ist völlig ausreichend. Man braucht keine Standbeleuchtung und somit hatten wir... Selber auch keine Standbeleuchtung und äh, ich ärgere mich jetzt noch, <lacht> dass wir keine eigene Standbeleuchtung mitgebracht haben. Also ich kann jedem nur empfehlen für ausreichend Beleuchtung zu sorgen, um sein eigenes äh, Business wirklich auch in Szene zu setzen. Ne?
0: Ja, das ist also auf jeden Fall schon mal das erste Learning, zu gucken, okay, wie soll denn mein Messestand ausschauen und wie ist der dann auch attraktiv beleuchtet, sei es mit Eigenmitteln, Eigenleuchten, dann braucht man einen Stromanschluss, wirklich rein technisch jetzt von der Messe oder eben auch äh, Messeleuchten, die man dann mitmieten kann mit dem Messestand, mit der Rückwand und so weiter. Okay, was hast du noch auf Lager?
2: Die viele Messestände waren dann einfach in diesem System, es wird ein Messesystemstand aufgebaut, der ist dann rundherum 2,50 Meter hoch, weiße Wände, da kommt dann ein Teppich hin und dann kann man sich die Mietmöbel auch noch mieten. So sind viele Dinge dann recht gleich, viele Systeme füllen das dann einfach nur mit einem Banner oder mit einem Katalog und halt mit dem Personal, klar. Und das ist schon so ziemlich gleich, also man hebt sich dann nicht so wirklich sonderlich ab. Also ich würde schon dafür sorgen, dass wir in diesem Jahr mit unserem Stand schon äh, abheben werden ne? und nicht äh, in der Masse untergehen.
0: Magst du eine Idee verraten, wie ihr es macht?
2: Also ich könnte mir vorstellen, dass ich die gesamte äh, Messe, Rückwand, äh, der Stand ist glaube ich, unser Stand ist 3x4 Meter oder drei x 5 Meter, dass ich die komplett mit led äh, wände ausstatte, um dann irgendwas medientechnisch zu zeigen.
0: Also Hauptsache ein bisschen ins Auge fallen, so es blinkt oder es leuchtet zumindest so in diese Richtung. Ähm, was könntest du denn jemandem empfehlen, der jetzt nicht die, sagen wir mal, die Technik direkt an der Hand hat, so wie ihr, und äh, vielleicht auch nicht das ganz große Portemonnaie, um da jetzt äh, komplette LED-Technik zu mieten, also ohne, dass ich die Preise kenne, aber ich denke, es wird ein bisschen was sein. Ähm, was was siehst du für Möglichkeiten für so einen, sagen wir mal, ganz normalen Messestand, der die klassischen Banner Optionen und so weiter hat?
2: Ich, ähm ich kann eigentlich empfehlen, die Wände, die da sind, die Weiß anmuten, auch wirklich zu nutzen. Dann vielleicht auch den Messebauer, der hier die Messe ausstattet, anzusprechen und ihn zu fragen, kannst du uns Displays planen, die vielleicht direkt auf der Wand drauf sind, damit man so ein bisschen Anmutung hat nach dem Marketing, was wir haben, damit man uns erkennt, damit wir uns auch selber in unserem Stand auch wiederfinden und auch da sehen und wohlfühlen, um dann unser Konzept zu verkaufen. Also das ist ganz wichtig, dass man seine eigene Note da reinbringt.
0: Wann wird für euch der Messeauftritt ein erfolgreicher gewesen sein? Also mit anderen Worten, was für Ziele würdet ihr euch definieren?
1: Wir haben jetzt für uns selber kein Ziel gesetzt, ähm, verschiedene Aufträge oder Kunden zu gewinnen. Wir wollen, dass es unsere erste Franchise-Messe ist, Spaß haben, Erfahrung sammeln und ähm, eine gute Zeit hier verbringen. Und der Rest wird ziemlich sicher von alleine kommen. Ich bin... Da optimistisch, dass wir sehr interessante Gesprächspartner haben und die dann in den nächsten Wochen und Monaten vielleicht vertieft mit uns in die Gespräche gehen werden. Aber ähm, wir haben als Firma jetzt kein Ziel, eine gewisse Quote oder ähnliches zu erzielen. Ich glaube, das wäre die falsche Herangehensweise und wir lassen uns überraschen. Wir sind sehr gespannt.
0: Okay, wie ist das bei euch? Wie seid ihr letztes Mal rausgegangen und wie wirkt sich das vielleicht auf eure Ziele für dieses Jahr aus, Ralf?
1: Also wir sind
2: letztes Mal schon mit Interessenten rausgegangen, die wir dann auch dementsprechend betreut haben, wo es noch zu keiner Entscheidung gekommen ist. Die würden wir jetzt natürlich auch erneut ansprechen, wieder hierher zu kommen, auch auf die Gefahr hin, dass man was anderes findet. Ich denke, wer technikaffin ist, der kann nur Veranstaltungstechnik dann machen und nicht irgendwelche Nahrungsmittel verkaufen. Und so wird jeder auf dieser Messe was finden, was ihn anspringt und sagt, das könnte ich doch machen, das kann ich und das denke ich, dass wir das gut hinkriegen.
0: Habt ihr eine Zielmarke, wo ihr dann sagt, okay, die wollen wir erreichen, die Zahl an Leads oder sogar Verträge. Na ja, gut, bei euch dann, ihr seid, habt ja gar nicht so viele Plätze, gewissermaßen, die ihr verkaufen wollt. Aber Anzahl der Kontakte oder Tiefe der Gespräche?
2: Also eine gewisse Zahl haben wir da nicht. Wir freuen uns über jeden, mit dem wir reden dürfen und jeder, der uns kennenlernt und jeder auch, der sagt, ja, ich spreche euch wieder an oder wir treffen uns irgendwo. Da freuen wir uns drüber. Für mich ist ganz wichtig, der Kontakt zu den anderen äh, Franchise-Systemen, weil das auch sehr interessant ist, da kann man von lernen, von den unterschiedlichsten äh, Leuten. Das mache ich immer sehr gerne, dass ich da für mich dann so ein paar Sachen mitnehme. Und jeder kennt irgendwo einen, der sagt, ja, okay, ich kenne da auch einen, der macht Beleuchtung und der macht äh, Ton und der macht Licht. Äh, den könnte ich doch mal fragen. Und das ist dann äh, vielleicht auf der zweiten Ebene, äh, das, die Möglichkeit, ein Geschäft zu machen. Ne?
0: Jetzt hast du gerade schon angesprochen, dass ihr auch eure Kontakte von letztem Jahr nochmal äh, ja, an, anteasern möchtet und auch zur Messe locken möchtet ein zweites Mal. Und ich vermute genauso dann auch mit anderen Kontakten, also Leads, Franchise-Interessenten, die ihr noch so in der Datenbank habt. Äh, wie stehst du dazu? Also wie, was versprichst du ihnen, wenn du sie einlädst? Was kann man sich da von euch abgucken?
2: Also erstmal können die sehen, dass diese Franchise-Gemeinde, dass man damit nicht alleine ist, sondern dass es ein durchaus äh, erfolgreiches äh, Business ist, in unterschiedlichsten Formen. Und davon erstmal zu überzeugen, weil viele sagen, warum soll ich Franchise machen? Ich kann ja mein eigenes Ding fahren. Ja, Jeder kann ein Immobilienbüro aufmachen. Muss ja nicht, ne? Und das einfach zu zeigen, dass es aber mit so einem System im Rücken, mit den Erfahrungen, die die ganzen anderen äh, Leute schon haben, mit den Fehlern, die die anderen schon gemacht haben, die dann auch vielleicht die Antworten darauf haben, einfach äh, erfolgreich durchzustarten. Und dann zu sagen, ich mache nicht äh, erst drei Jahre quälende Aufbauarbeit, sondern ich fange quasi im Jahr vier oder fünf an.
0: Wie ist das bei euch? Plant ihr eure Kontakte einzuladen zur Messe?
1: Wir planen, unsere Kontakte auch einzuladen. Allerdings geschieht das bei uns erst ab dem Sommer. Diesen Jahres, da die, die meisten Immobilienmakler und interessanten Kontakte sich erfahrungsgemäß jetzt noch nicht festlegen würden, dass wir uns im November treffen. Dementsprechend haben wir eher relativ neue Kontakte, die wir einladen. Es ist bei uns eher unrealistisch, dass wir alte Kontakte einladen, weil auf der Messe jetzt nicht unbedingt ein Erfahrungs- Schatz vermittelt werden kann, der für bereits bestehende Kontakte relativ neu ist. Das heißt, bei uns geht es eher darum, Interessenten, die sich neu mit dem Thema beschäftigen, einzuladen, sie von dem Thema Partnerschaft, Franchising zu begeistern und im Bestfall gefällt ihnen von Paul am besten.
0: Ich sehe natürlich noch einen weiteren ganz spannenden Ansatz, der so ein bisschen konträr ist zu dem, was du gerade beschreibst, nämlich ähm, ich sehe die Chance, Kontakte zu reaktivieren. Also ältere Kontakte, die jetzt, sagen wir mal, über das Portal oder über die eigene Website gekommen sind zu euch, wo ihr im Gespräch wart, die erste Runde schon mal gemacht habt, was aber dann, sagen wir mal, vielleicht so ein Nein auf Zeit war. Ich bin noch nicht so weit oder ich habe das Kapital nicht oder so. Seht ihr das als Chance, solche Kontakte zu reaktivieren, zu sagen, hey Leute, wir hatten vor einem Jahr oder anderthalb schon mal Kontakt miteinander, wir sind vertreten in Frankfurt, Frankfurt am Stand so und so, wie wäre es, wollen wir nochmal auf, auf einen Kaffee zusammensitzen, habt ihr Lust? Wie seht ihr das so?
2: Also ich, ich denke, dass man mit den Kontakten, die man hat, sowieso permanent im Austausch ist. Auch wenn die sagen, wir wollen gerade nicht, hat man trotzdem, ich sag mal, alle vier bis sechs Monate schon mal einen Kontakt mit denen. Und dann weiß man, ob die noch, ich sage mal, warm sind oder ob die schon sich komplett von diesem Thema verabschiedet haben. Also wenn die sich komplett verabschiedet haben, würde ich auch die dazu, glaube ich, nicht mehr einladen. Aber die, die sagen, ja, ich weiß es wirklich noch nicht, die würde ich dann schon auch herbitten. Christoph, wie ist bei dir so, was dir gerade im Kopf rumschwirrt?
1: Ich sehe es ähnlich wie du. Prinzipiell klar, man hat äh, Menschen, die ein, ein Nein auf Zeit uns mitteilen, ähm, wo das natürlich ein genialer Aufhänger ist, um einfach zu sagen, komm, du kommst nicht wegen von Paul, du kommst nicht zu uns in die Zentrale, du kommst auf eine interessante Messe und wir könnten ein Teil davon sein wo wir nochmal den alten Kontakt aufleben lassen müssen. Und wenn nicht, dann hast du viele interessante Alternativen, die du dir auch mal anschauen könntest, die du vielleicht noch gar nicht kennst. Und so haben wir ähm, eventuell einen Altkontakt wieder neu belebt. Das ist eine sehr gute Idee, keine Frage.
0: Okay, Ralf, ich hätte noch eine Frage an dich, weil du da die letztjährige Erfahrung mitbringst. Hast du ein Learning, was wir an andere Systemzentralen so mitteilen können, ähm, was die Phase nach der Messe angeht? Also ihr habt dann eine ganze Sammlung an Visitenkarten und Kontakten und so weiter. Wie geht es denn danach weiter?
2: Also gut wäre, direkt auf der Messe zu sagen, ähm, von mir aus in 8, 14 Tagen rufe ich nochmal durch oder ich bin da. Ich bin sowieso in der Gegend, dass man gleich äh, sich anbindet und sagt, ich äh, spreche sie an. Nicht ähm, äh, laufen lassen und nach sechs Wochen mal äh, gucken, weil äh, ich sage mal, die... Äh Angebotspalette draußen ist doch sehr vielfältig und man kommt dann vielleicht von dem Weg ab, den man eingeschlagen hat und schon ist man interessant auf einer anderen Fährte. Man muss schon auch sehen, dass man den da bei sich hält und dass man den dann auch an sich bindet und sagt, komm, wir treffen, wir verabreden uns zum Telefonat, ich rufe sie an. Meistens ist es auch so, dass man denen sowieso schon irgendwas zukommen lassen kann, Referenzen oder Material, die nehmen das ungern auf der Messe mit, dass man dann einfach sagt, ich schicke ihnen das und dann, dass man dann da direkt immer dranbleiben. Ne? Also die Defise heißt dranbleiben und nicht akquirieren, wenn das Geschäft, Geschäft schlecht läuft, sondern immer akquirieren. Ne?
0: Ja. Das ist ein ganz spannender Punkt, den hatte ich auch mit der äh Frau Felsmann, Carina Felsmann, besprochen von Cox Orange, die ja hier in der Organisation beteiligt ist. Wir haben vor ein paar Wochen schon eine Podcast-Episode zusammen gemacht, wo wir darüber gesprochen haben, welche, also wie man sein Geld sicher bei Messen ver, versenken kann, also sprich die Don'ts, um daraus die Do's abzuleiten. Ich werde diese Episode auch in, der, in den Show Notes verlinken. Und äh, darin haben wir genau das diskutiert, was du gerade beschreibst, nämlich gebt euren Leads schon vor Ort quasi den nächsten Schritt vor. Also warnt sie vor, was als nächstes passieren wird. Ich rufe euch an oder ich schicke euch die Unterlagen zu. Dann müsst ihr die eben, wie du es beschreibst, nicht mit euch rumschleppen und so weiter. Also wenn man schon im Gespräch dort mit den Interessenten gewissermaßen eine Art Handshake-Vereinbarung hat, was der nächste Kontakt sein darf, dann ist es für beide Seiten umso einfacher, ne, wieder aufzugreifen, den Kontakt. Das finde ich einen ganz spannenden, wichtigen Impuls auch, den ich gerne mit dem Verweis auf die andere Episode, ich glaube, es ist Folge 29 gewesen, aber schaut lieber nochmal in den Links nach, wenn ihr hier zuhört. Das könnte sich nochmal lohnen, um das so in der, im Tandem zu hören. Ja, ihr beiden, vielen herzlichen Dank für diesen kleinen Impuls, für die Vorausschau auf den nächsten November hier in Frankfurt, Franchise Expo. Ich freue mich schon sehr auf die Tage. Wir selber sind natürlich auch wieder da vor Ort mit unserem kleinen Podcast-Bus, werden wir da sein, auch ein paar Podcast-Aufnahmen, gerne auch wieder mit euch äh, aufnehmen. Und äh, ja, ich sage euch alles, alles Gute und vor allem toi, toi, toi in der Vorbereitung bis November. Macht es gut, danke, ciao. Vielen Dank.
2: Ja, vielen Dank, alles Gute.